0: 민수기는 백성들의 수를 세었던 책이에요. 민수기에는 이스라엘 백성의 숫자를 세는 장면이 두번 나옵니다. 1장, 2장 이렇게. 1장은 총계를 냈고 2장에는 이제 지파별로 구체적으로 나오고 26장에는 이제 시간이 흐른 다음에 한번더습니다 근데 놀라울 정도로 숫자가 어피스돼요 별로 이게 차고가 안 났다는 거예요. 그러니까 어, 죽는 만큼 그 숫자대로 그대로 광야에서 태어났다라는 것을 의미합니다 광야의 생활이 폭퍽하고 힘들고 도무지 사람이 살수 없는 그래서 성기술래 가서 광야를 걷은 사람은 다 힘들어한다고 그래요 근데 지금이야 몸도 더 건강하고 흉내내니까 그렇지 그 당시 40년을 그런 상황 가운데 황금 가운데 살았다는 것은 정말로 힘든 삶이었을 거예요 그런데도 숫자가 탈이 안났다. 별로 없어지지 않았다. 그건 뭘 의미하느냐 면 광야에서도 하나님께서 이스라엘 백성들을 지켜주셨다는 걸 의미하는 것입니다. 우리 인생도 광야길이라고 표현을 하는데 우리 인생 광야길에서도 하나님이 함께 하시면 환경과 상황을 뛰어넘는 은혜와 은총과 보호가 안전하게 있는 줄로 믿습니다. 자. 이제 2장은 구체적으로 성막을 중심으로 진을 배치하는 장면이 나와요. 진을 배치할 것과 행진을 할 때의 순서와 진을 배치하고 나니까 20세 이상 싸움에 나갈 숫자의 개수가 얼마나 되느냐. 그러니까 이스라엘 아이들과 아녀자까지 포함해서 전체 숫자는 정확히 몰라요. 단지 추측하지요. 추측할 때장정이6 0만이라면 아내자들과 부인까지 해서 대충 얼마가 될 것이다 그렇게 생각한 것이지 정확히는 알수 없습니다. 자 2절 한번 보겠습니다. 2절 다 같이 시작 이스라엘 자손은 각각 자기의 진영의 군기와 자기의 조상의 가문의 기옥 곁에 진을 치되 해막을 향하여 사방으로 치라 그랬어요. 그러니까 군기가 있었을 거 아니에요. 이제 군인들이니까 그리고 열두지파를 상징하는 기호가 있었을 것이다. 그래야 이렇게 모이기가 쉽죠. 각기 진영별로 자기 지파를 상징하는 깃발을 또 어떤 표식을 하면 그 기호 곁에 진을 쳐라. 원체 많으니까 그렇게 하도록 하셨고 특징은 회막을 향하여 사방으로 치라라는 말은 그진 중심에 해막이 있었다 이런 뜻입니다. 해막이 가운데 있었고 동서남북으로 이렇게 나누어 가지고 열두지파니까 세지파씩 이렇게 진을 치기 위해서요. 이를테면 시간이 없으니까 여러분들이 나중에 또 읽어보도록 하시고 성막의 동편, 성막을 중심으로 가운데 놓고 성막의 동편에는 유다, 이사갈, 스불론 지파가 진을 쳤고요. 성막의 남쪽편으로는 누벤, 시무헌, 갓 지파가 쳤고요. 서편에는 에브라임, 무나세, 베냐님 지파가 쳤고요. 북편에는 단과 아셀과 납달리 지파가 진을 쳤습니다. 이렇게 해서 열둘이에요. 한 지파가 빠졌지요. 요셉이 빠진 대신에 에브라임과 무나세가 들어가서 열세 지파인데 실제로는 열세지파인데, 열두지파, 열두지파 한단 말이에요. 그건 왜 한지파는 전쟁에 나가지 않도록 했어요. 그지파가 뭡니까? 네이지파다. 그러면 세 개씩 진을쳤으면 네이지파는 어디 갔어요? 네이지파는 성막 중심을 그 주변에 치게 했다. 이 말이에요. 그러니까 성막 가까이에 네이지파는 성막을 지키고, 제사를 지내고, 성막의 기물들을 보호하고, 보존하고, 뜯고 설치하고 해야 하는 의무가 있었기 때문에, 내 집화는 성막 가까이 지느치게 하셨다. 이런 뜻이에요. 회막을 향하여. 그랬어요. 자, 2절에 보면, 회막을 향하여. 자, 회막이 무엇이고 성막이 뭘까요? 또 장막은 뭘까? 성경에는 회막도 나왔다가 성막도 나왔다 그래요. 각기 다른 것인가요? 어때요? 다른 건 아니에요. 출애굽기 40장 2절에 보면 성경에 이렇게 써 있습니다. 너는 첫째 딸, 초하루에 성막, 곧 회막을 세워라. 그런 말씀이니다 성막, 곧 회막을 세워라. 그 말은 성막이나 회막이 같은 건물이라 이런, 같은 존재라 이런 뜻이에요. 성막과 회막을 별도로 봐서는 안 되는 것이고, 성막이 곧 회막인데, 어느 때는 성막으로 쓰이고 어느 때는 해막으로 쓰였다 이 말이에요 그런 이제 왜 그랬는지를 살펴봐야죠 마귀도 사탄과 같은 존재예요 마귀가 따로 있고 사탄이 따로 있는 게 아니에요 마귀와 사탄이 친구가 아니에요 마귀가 사탄이고 사탄이 곧 마귀고 예뺨 공중권세자 분자지요 명칭만 다른 거죠 해막과 성막도 마찬가지 성막의 또 다른 이름들이 성경에는 등장을 합니다 오늘 본문처럼 해막이라고 등장을 했고 출애굽기 25장에는 장막이라고 표현을 했고요 출애굽기 38장에는 증거막이라고 있어요 장막이라는 말은 천막이라는 뜻이죠 천막 증거막이라고 하는 것은 성소 안에 지성소 안에 증거계가 있습니다 그것을 중요하게 여길 때 증거막이라고 했지 않았나 싶어요 또 역대하에서는 성막을 법막이라고 그러죠. 법막. 법궤라고들어보셨죠법궤언약궤 증거괴 법궤 이것도 지성소 안에 있는 자그마한 이동식 상자. 이게 언약괴 증거괴 법궤 그렇게 같이 쓰였어요. 똑같은 말이에요. 그법궤 위에는 두 천사 스랍 천사가 날개를 이렇게 하고 서로 이렇게 마주보는 이런 형상을 짓도록 하셨고 그 상자 네 기퉁이에는 고리를 담아서 고리를 만들어서 채를 껴가지고 레이인들이, 제사장들이 이동할 수 있도록 만들었다. 그 작은 상자 안에 세 가지 중요한 성물이 들어있었죠. 만나를 담은 항어리, 그 다음에 아론의 상난 집하기, 그 다음에 뭐예요? 응? 모세가 받은 십계명 돌판. 이세 개가 있었다. 이런 뜻이에요. 그래서 법계. 그 십계명 돌판이 들어 있으니까 법계라고 표현을 했죠. 그 다음에 출애굽기 25장에서는 성막을 성소라고 장소소자를 써서 성소라고 표현을 하기도 했고 사무엘상 1장의 훗날에는 이 성막 회막을 여 하나님의 집 여호와의 집이다 그렇게 표현을 하기도 했습니다. 자 아무튼지. 이 성막은 이렇게 정리하면 쉬울 것 같습니다. 성막은 하나님의 거처로서 표현할 때 하나님의 집이라고 표현할 때는 성막이고 또한 하나님과 이스라엘 백성들과의 만남의 어떤 장소로서 개념을 넣을 때는 이 회중할 때 회, 모인다 할때이 회, 할제를 넣어서 회막이라고 표현을 했다 이렇게 생각하면 돼요 하나님의 집으로서 존재할 때는 성막 이스라엘 백성들이 하나님과 만나는 장소로서의 개념으로 설명을 할 때는 회막 이렇게 설명을 했다 이런 뜻입니다 오늘 2절에 회막이라는 표현을 쓴 것은 이스라엘 백성들이 하나님과 장막 그 안에서 만나는 개념으로서의 회막으로서 설명을 한 것이다 그렇게 봅니다 성막은 출애굽이 1월 14일 날 이루어졌어요. 그때가 이제 유월절로 지키는 절기가 됐지요. 유월절을 사실은 출애굽을 할때 6월이 일어난 거잖아요. 하나님의 재앙이 이스라엘 백성들을 문설주의 피를 보고 넘어가는 사건이 있었잖아요. 그날 저녁이 1월 14일. 그래서 그걸 유월절로 보는 거예요. 그러니까, 진정한 6월절 첫 해는 못 지킨 거죠. 예, 자기들이 몰랐으니까. 근데 하나님께서 광야에 데려 나오신 다음에 그날을 기념하게 하셔가지고 이스라엘 백성들이 지금까지도 지키게 하신 거예요. 그래서 6월절은 큰 절기입니다. 그래서 광야에 나온 첫 해, 1년 되던 1월 14일 날 6월절을 준수하게 됩니다 2년 채가 된 거죠 2년 채 횟수로 365일이 지난 다음에 6월절을 지키게 했는데 6월절을 지키기 전 1월 1일 그러니까 약 보름 전에 성막이 완성이 됐어요 그런데 하나님께서 성막을 얼마나 급하게 또 얼마나 중요하게 생각했는지 알수 있어요 축을 레급하고 1년 해던 해에는 굉장히 많은 사건이 있었던 거예요. 그러니까 만나도 내려셨고 불기둥과 구름기둥도 있었고 황해가 갈라지는 사건도 있었을 뿐만 아니라 성막에 대한 설계도도 주셨고 식계명을 먼저 주셨지요 식계명을 주셔서 법을 지키게 하시고 성막의 설계도, 성막의 재료, 식양 이런 것들을 다 개시해 주신 다음에 그 성막을 짓도록 하셨는데 그 짓는 것이 출애굽하고 나서 1년도 채한된 기간에 1월 1일 날 짓게 하셨다. 완성된 겁니다. 이게 출애굽기 40장으로 끝난 거예요. 그래서 1월 14일 날 성막을 가진 상태에서 6월절을 지키게 된 겁니다. 이스라엘 백성들이. 그리고 나서 2년째 2월 1일 날 민수기 1장 우리가 봤어요. 둘째 날이 2년째 되던 둘째 달첫 하루에 백성들의 수를 헤아리게 하셨어요 그래서 2년째 2월 1일 날 이스라엘 백성들의 숫자를 쉰 것입니다 그리고 나서 2월 20일 날 그러니까 2월 1일 날 백성들의 수를 쉬고 나서 20일이 지난 다음에 마침내 신해산에서 거의 1년을 머물게 하셨는데 떠나게 해요 이것이 민숙이 10장에 나오는 장면입니다 자 이렇게 일단 정리를 해보고요 자총 인구 숫자가 얼마였느냐 1장에도 나오고 2장에도 나오는데 32절 보겠습니다 12지파의 숫자를 20세 이상으로 셨어요 어린아이는 세지 아니하고 20세 이상 자 시작 이상은 이스라엘 자손이 그들의 조상의 가문을 따라 계수된 자니 모든 진영의 군인 곧 개수된 자의 총계는 60만 3550명이며 그랬어요. 내인 숫자를 빼고 12지파의 20세 이상 숫자를 전쟁에 나갈 수 있는 20세 이상의 성인 남자의 군인의 숫자를 세보니 60만 3550명이었다라고 기록하고 있습니다. 그리고 12지파의 그 두령과 그 다음에 숫자 개수된 숫자를 정확히 오늘 민수기서 2장에는 기록을 하고 있어요. 이 숫자가 아까 두 번째 시었다고 했어요. 민수기 26장에 가서 수를 헤아리니 어느 정도의 숫자가 있었느냐. 60만 3550명이었는데 40여 년이 지난 막바지에 있어서 다시 한번 세보니 60만 1730명이 남았어요. 약 1800명 정도가 줄은 거예요. 그건 뭐 줄은 것도 아니죠. 그 정도의 숫자가 줄었다. 그러니까 광야에서 태어나서 자란 세대, 이제 성인이 된 세대가 그 세대 개최를 이루어 그 다음 세대를 이어지게 하는 것입니다. 근데 이스라엘은 더 강성해졌어요. 숫자가 문제가 아니라 그들에게는 말씀이 40년을 지배했기 때문에 그들은 더 신사적이 되었고 질서가 있었고 배려할 줄 알았고 체계가 잡히는 그래서 이미 자기들도 모르게 강해져 있었어요. 자기들이 그렇게 강한지를 몰라요. 자기들은 그냥 하루하루 버겁게 광야에서 살았는데 이들이 아말렉을 이겼고 그리고 크고 작은 전쟁을 치르면서 생존에 남았는데, 그렇기 때문에 생존에 어떤 본능이 느껴, 본능으로 싸워서 강해진 게 아니고, 하나님의 말씀으로 강해진 거예요. 얼마나 강해졌는지, 기생 라합이 이스라엘 백성들의 소문을 듣고 이미 강성한 민족이어가지고 우리는 벌벌 떨고 있다. 이런 이야기를 정담꾼에게 하는 장면이 나오지 않습니까? 그러니까 이들은 몰라도 자기들이 그렇게 강해진지를 모르고 있었던 거예요. 여러분, 이스라엘 백성들이 이렇게 강해진 비결 어디에 있었다고요? 무기에 있지 않았다니까요. 무기는 이미 가나한 족속들이 더 강해요. 그들은 철기 문화가 있었으니까. 애국의 병기가 더 강하다고요. 숫자, 글쎄요, 60만이라면 많다고도 볼수 있지만, 가나한 백성들의 숫자에 비하면 턱없이 적은 숫자라고 할 수도 있어요. 더 숫자가 늘러져서 강성해진 것도 아니에요. 그 사람이 그 사람. 그 환경이 그 환경인데 어째서 이스라엘의 성들은 오합지졸에서 이렇게 강성한 민족이 되었는가? 말씀 때문에 그렇다. 교회를 오래 다녀도 안 변하는 경우들이 많아요. 저를 포함해서 우리에게 모두가 그래요. 어느 때는 목회가 힘든 게 아니고 사람은 뭐 자기의 잘못은 잘못 보는 것이니까 이해하고 들으십시오. 여러분들뭐 정지하자는 게 아니라 한국계가 다 앓고 있는 문제예요. 이게 숙제인데 여러분들 중에 리더가 있고 셀 리더가 오늘 모임이 있어서 나오셨는데 셀 리더의 눈에도 그런 것이 보일 거예요. 그래서 종종 그런 고백을 하는 사람이 있어요. 자기가 리더를 해보니까 어, 목사님을 조금 이해할 수 있다 그런 이야기를 해요. 그것이 뭐 좋다 그런 뜻이 아니라 사람은 나이 고아를 떠나서 어떤 일을 해봐야 속을 아는 거예요. 그런 듯이 고민이 뭐냐면 여러분도 느끼지만 자기도 안 변했지만 사람은 그렇다고 그랬어요내 자신도 턱없이 부족하고 허물이 많음에도 불구하고 다른 사람이 자꾸 보이는 거죠. 왜 저렇게 교회를 오래 다녔는데 왜 저렇게 기도를 한다고 매달리는데 저렇게 나이도 먹을 만큼 먹었고, 고생도 할 만큼 했는데, 왜 저렇게 아직 그 자리에 머물러 있는가? 그 제자리에 머물러 있다는 게 뭐예요? 키가 안 자란다는 거요. 예 뭐하네. 인격이 안 자란다, 인격이. 인격이 안 변화된다, 이 말이에요. 그래서 구원은 단번에 받는 거예요. 그래서 사망에서 생명으로 옮겼나니, 그랬어요. 옮겨진 거지요? 점점점 옮겨간다고 하지 않아요. 지금은 구원의 초보 단계니까 앞으로 세월이 흐르면 언젠가는 천국에 들어갈 수 있을 거야. 그건 이단 2단 중에 이단이라고요. 구원은 자라나는 게 아니죠. 그러나 변해가는 것, 성숙해지는 것, 달라지는 것은 성화라고 그러죠. 성화, 되어간다 이 말이에요. 될화 자를 쓰잖아요. 그래서 거룩하게 되어간다는 거예요. 성경에도 그리스도에게까지 자랄진이라고 래서요 태어난 것은 한 번이지만 자라나는 건 계속 성장하는데 성장에 제한점이 없어요. 어느 정도까지 자라나야 되느냐. 무릇성도라는 것은 그리스도의 장성한 불량에 이르기까지 자라나도록 해야 된다. 이게 주님의 소원이에요. 이건 신성모독이 아니라고요. 예수님 닮기를 원하는 거예요. 우리가 무슨 수로 예수님을 닮습니까? 우리같이 타고난 죄인인데 이 옹졸하고 못난 우리들이 어떻게 예수님 닮아가냐고. 이스라엘의 선들 봐요. 초기에 툭하면 싸운다고. 오직 아몬 모세가 광야에 나와가지고 하루 종일 하는 일이 재판하는 일이었어 옳고 그름 중재해 주는 거. 맨날 싸워대니까 싸워가지고 둘다 피해를 봤대. 이런 일은 없어요. 둘 중에 하나만 잘못한 거지. 그런데 둘다 잘못했다고 하소연을 하니까 이거 해 주느라고 머리가 깨질 지경이라 이거예요. 성숙하지 못한 교회는 사건과 사고가 꺼내질 않아요. 그러면 그 뒤에 이스라엘 백성들은 그런 일은 없었겠냐이 말이에요. 여전히 있죠. 있는데 공동체가 온전하고 강해지니까 스스로 수습할 수 있는 능력이 생기게 되었다는 거예요. 결국은 법을 지켜 행하니까 이스라엘 백성들이 평온해지고 성숙해졌다는 거예요. 종살이 할 때는 법도 없고 무법천지고 미성숙하고 무엇이 무엇인지도 모르고 그러니까 사기꾼 바람난 놈뭐 짐승과 수관하는 놈 별놈이 다있다네 그래서 하나님이 출애굽기부터 레이기서까지 법을 계속 이야기하는 거예요 이런 짓 하지 말아라 이렇게 하는 건 돌로 때려 죽여버려라 물건에 손해를 입혔거든 20%를 더하여 변상을 하거라 그런 말씀들을 지켜가다 보니까 자기들도 모르게 질서가 딱 잡혀버린 거예요 아, 네. 여러분 지금도 이 말씀을 지키기가 쉽지 않다고요. 그리고 지금 어디에 내놔도 이 말씀들이 손색이 없어요. 그렇지 않습니까? 그런데 3,500년 전에 이 법은 지상 최고의 법이라고. 지상의 어떤 나라도 이 법을 갖지 못했어요. 이 하나님의 엄청난 지혜와 법, 이게 인간이 만든 법이 절대 아니에요. 인간은 이런 법을 만들 수가 없어요. 그리고 그 법을 주시고 그 법을 지키게끔 하셨다. 이스라엘 사람들은 굉장히 힘든 시간들을 보냈지요 옷에 맞지 않는, 몸에 맞지 않는 옷을 입고 그걸 맞춰가야 하니까 제멋대로 사는 것이 자유인 줄 알았는데 근데 법대로 지켜 행하려니까 어지간히 보통 일이 아니야. 안식일을 지켜야 했고 이거는 아무리 맛있는 것도 먹으면 안 되고 이것은 가고 싶어도 가면 안 되고 이것이 아무리 물건이 좋아도 내가 취하면 안 되고 이런 법들. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 구분하여 지키게 하심으로 결국은 이것이 어떤 결과를 가져오게 되었느냐 면 이스라엘이 강성한 민족이 되었다는 거예요. 아, 네. 여러분 우리가 말씀이 보고 힘들지만 그 말씀을 쉽게 생각하면 안 돼요. 그냥 이 말씀 안 지켜도 나는 천국과 어떻게 다 지키고 살수 있겠어. 그건 사탄의 소리예요. 그랬다가는 우리는 아무것도 못해요. 오합지절로 광야에서 죽고 만다고요. 말씀을 지키는 게왜 잘못된 거예요? 말씀대로 살자는 게왜 율법주의라고 치부를 하냐고. 그 말씀대로 안 사는 거에 대해서 무섭게 생각하고 하나님을 두려워할 줄 알아야지. 예? 네? 아무렇지도 않게 죄를 짓고 아무렇지도 않게. 그리고 이거는 별 대수롭지 않다는 거예요. 이거는. 다른 사람도 다 그렇게 산다는 거야. 그렇게 생각해가지고는 우리가 절대로 강한 백성도 되지 못하고 하나님의 복도 받지 못하며 우리 후대가 엉망진창 되버리는 거예요. 말씀을 지키다 보니까 후대가 자기들은 늙어서 죽었지만 후대는 강성하고 세련되고 멋진 민족이 되었잖아요. 물론 가난안 땅에 들어가서 또 타락하고 변질되었지만 은 이렇게 하나님의 말씀은 우리에게 복되고 귀한 것이다 그런 뜻입니다. 할렐루야! 마지막 34절 읽습니다. 시작. 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 다 준행하여 각기 종족과 조상의 가문에 따르며 자기들의 길을 따라 진치기도 하며 행진하기도 하였더라. 온전한 순종. 나중에 또 넘어지고 하지만 웬일로 이스라엘이 순종을 했어요. 다. 온전히 했다. 온전히 준행하였다. 뭐 이게 뭐가 어려워 할것 같지만 꼭 그렇지도 않아요. 자세히 따져보면. 왜 레이는 전쟁터에 안 나가냐? 그럴 수 있잖아. 그런 말은 없었을 것 같아요. 똑같아 사람 사는 것은 여러분 전쟁 나면 목숨 걸고 내 자식이 나가야 되는데 레이는 안 나가는 거야. 좋아하겠어? 근데 준행했다는 거예요. 왜? 하나님이 그렇게 말씀하셨습니까 그리고 성막을 중심으로 열두 지파가 세 개씩 진을 쳤다. 우리도 동쪽에 치고 있다. 이거 쉬고 싶다. 이거 우리가 해 떠오르는 아침을 맞이하고 싶다. 그럴 수 있잖아. 우리는 무언데 왜맨 돌아가면서 나자? 돌아가면서 1년씩 그럴 수 있잖아요. 나 같으면 그럴 것 같아요. 똑똑하니까. 안 그래? 그리고 진을 치다 보면 광이 하니까 어느 때는 푹 꺼진 데도 있는 거예요. 어떻게 생각해요? 어느 때는 좀 치기에 쉬운 땅도 있을 거 아니에요. 지내다 보면. 근런데 성막을 딱 중심 잡아놓으니까 어느 지는 진치기에 좀 고향한 데도 일이 많아. 거기 지내기가 안 좋다 이 말이에요. 좀 그늘지고 어둡고 해가 빨리 져버리고 그럴 수 있잖아요. 근데 그렇게 했다는 거예요. 이게 결코 쉬운 일이 아니에요. 말같이 남말이니까 남, 남 말이니까 쉽지. 이런 세월을 40년 했는데 이스라엘 백성들이 준행했다. 그렇게 하자 어, 이게 사는 거요 이게 축복이요 우리 거짓대로 하면 하루는 편해 그러나 말씀 떠나서 살다 보면 그 다음날부터 죽어나기 시작하는 거요 그 다음날부터 힘들어지는 거 인생이 퍽퍽해지고 이거 꼭 명심하셔서 우리보다 우리를 잘 아시는 주님이 이 세상 만물을 말씀으로 만드시고 우리를 창조하신 제조하신 하나님이 어련히 알고 이렇게 해라 저렇게 해라 하셨으니 아무 소리 말고 말씀대로 순종하여 오늘 또이 말씀은 여전히 우리를 살리는 말씀인 줄로 믿고 이 말씀대로 순종하여 복 누리고 강건하고 후대가 번성하는 은혜가 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 이 시간에 기도하실 적에 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 강성한 민족이 되었는가 다른 것도 없다. 다른 것도 없이 만나와 먹고 이들은 무기도 별 볼일 없었을 텐데 왜 이렇게 강한 민족이 되었는가. 질서가 있었기 때문에 순종함이 있었기 때문에 말씀에 대한 순종, 말씀에 대한 온전한 순종이 있었기 때문에 이스라엘이 강성하고 생존하고 복을 받을 수 있었다라는 걸 명심하고 여호와의 말씀이 나를 온전히 변화시켜 주십시오 말씀대로 살겠습니다 말씀대로 준행하겠습니다 다같이 결단하며 기도하겠습니다 살아 역사하시는 아버지 하나님 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 강한 민족이 되었는지 이스라엘 백성들이 어떻게 이렇게 강성한 백성들이 되었는지 그 비밀은 하나님의 말씀에 있었음을 알게 되었습니다 여호와의 말씀대로 우리가 순정하며 준행하며 아버지의 뜻대로 나아갈 수 있도록 기름 부어주시옵소서 예수님 우리 가운데 임재하여 주소서 그 말씀의 법이 우리를 지배하게 하시고 그 말씀의 법이 우리를 살리는 줄로 믿습니다 은혜와 사랑과 자비가 부성하신 아버지 하나님 오늘 우리 가운데 함께하여 주옵소서 오늘 또그 말씀의 양식을 먹고 우리가 살아가게 하여 주옵소서 오늘 또 우리가 우리의 생사하복을 주관하시는 것이 아니라 하나님의 말씀의 리를 살리고 하나님의 말씀이 우리를 안전하게 지켜주며 하나님의 말씀이 우리를 새롭게 하는 줄로 믿사오니그 말씀의 능력이 우리 가운데 임계가 일어나기를 원합니다 거룩하신 하나님 아버지 계명을 지켜 행하며 주의 윤례를 지켜 행하며 하나님이 가라는 곳에 가며 하나님이 행치 말라는 걸 행하지 아니하며 하나님의 뜻대로 온전히 준행하여 99%의 순종이 아니라 100%의 온전한 순종을 통하여 복을 누리고 번성하며 안전한 우리 온 성도들이 되게 하여 주시옵소서 주여 믿습니다. 하나님 아버지 이스라엘 백성들에게 그때로는 그들이 감당할 수 없는 명령을 주시고 귀찮은 명령을 주시고 불가능한 것처럼 보이는 명령을 주셨지만 그 명령들과 규례들이 이스라엘 백성들을 안전하게 지켰고 그 명령과 법도들이 이스라엘 백성들을 강성하고 복된 민족으로 만들어 놓은 줄로 믿습니다 오늘도 우리가 이 말씀을 믿음으로 받습니다 시대와 환경을 초월하여 역사하는 영원한 진리이신 말씀을 우리 가슴에 새기고 어떻게든 이 말씀에 준행하고 순종하는 우리 온 성도들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 주여 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 믿습니다